0: Es momento de comprobar cómo están las cosas al cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Bueno, una Bolsa Española que hoy ha nadado a contracorriente de lo que hemos visto en otras plazas europeas. Eh, se han impuesto las caídas generalizadas, descensos moderados, eso sí, en Europa. Y en el caso de la Bolsa Española tenemos tono positivo gracias sobre todo a ese buen comportamiento de, de la banca, ¿no?
1: Sí, sin duda. Hoy creo que Banco Santander es el que ha hecho que, que un poco el mercado, pues, pues eh, español esté, esté mejor que el resto de Europa, ¿no? Eh, con lo cual, pues, bueno, eh, bueno al final, porque como, como bien hemos visto los resultados eh, Santander bueno, pues, han sido buenos, que es lo que preveíamos, ¿no? Que, que podría pasar obviamente en una situación así dídica para los bancos y, y que, bueno, pues, que, que obviamente pensamos que, que próximos años no sé y el trimestre no se repetirá, pero pues, bueno, es el momento, ¿no? Si, si apostamos por cuentas, creo que todavía le queda otro trimestre a la banca para, para presentar buenos números. Y luego
0: ya Carlos, ¿algún pero a esas cuentas del Santander?
1: Pues sobre el papel, eh, peros pocos, es decir, eh, obviamente. Su, su gran dependencia ya de la banca de inversión y menos de, de la banca retail ¿no? y, y que al final pues, bueno, pues están jugando con, con, con diferenciales de trimestres anteriores en las cuales pues, la, la, la remuneración de las cuentas era entre cero ¿no? y, 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 la, y, la, y la cantidad de crédito pues, pues va, va subiendo el gran problema que tenemos toda la banca y la gran incógnita, que ya lo hemos vivido ¿no? es, es la calidad de ese crédito, ¿no? que al final se está dando con diferenciales altos, y yo siempre digo lo mismo ¿no? si bien quiere ver cómo, qué, qué gran peligro o poco, poco peligro puede tener un banco que vea lo de los créditos preconcebidos Retail, ¿no? Yo creo que es algo que es casi como el canario en la mina, pero se repite con cierta asiduidad, ¿no? Cuando los bancos empiezan a dar créditos pre a tipos muy altos eh, algo 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 raro pasa, ¿no? Y es que tienen exceso de, 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 de pasivo, ¿no? Y pues tienen que colocarlo. Así que, bueno, veremos, ¿no? Pero de momento como bien decís, sobre las cuentas pues, pues de momento muy buenas y además con buenas perspectivas en, en Turquía, que es otra de las cosas que, que bueno, en, perdón, en, en, en Sudamérica, que es otra de las cosas que, que bueno, pues veremos, ¿no? Cómo, cómo funciona y cómo va los próximos meses.
0: Mm. ¿Qué le aporta la compra de Vision Box por 320 millones de euros que ha anunciado esta jornada?
1: por volumen, ¿no? Al final yo creo que todas estas compañías que al final están peleándose con los grandes operadores, ¿no? Al final todos pensamos que todo se va a vender a través, incluso los viajes, ¿no? de, de los grandes operadores, ya sea Alphabet, ya sea Apple, ya sea, ya sea algún otro, ¿no? Pues, pues, bueno, pues, pues eh, para que Amadeus siga, siga siendo, siendo, una empresa puntera, pues tiene que crecer por volumen, ¿no? Veremos, ¿no? Eh, la cifra es que es importante respecto a, 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 al volumen de compañía y, y, y veremos ¿no? el impacto que tiene sus cuentas, como, como digo siempre, ¿no? Al final eh, todo esto se está comprando con deuda.
0: Y en, en bolsa, Amadeus que potencial le ve.
1: Bueno, pues el mismo que el sector turístico, eh, yo creo que, que, que hemos tocado techo, pues un poco como la banca, ¿no? Yo creo que todavía tenemos viento de cola para que el, el, el año, ¿no? el, el cierre del, del 23 cuando se presente sean unas cuentas relativamente buenas y haya perspectivas buenas para el primer semestre, pero, pero no sabemos cuánto va a durar ese viento de cola, ¿no? Por lo cual, pues por prudencia, ¿no? Pero bueno, eh, si, si volvemos un poco como un banco no a, a invertir en base a resultados, yo creo que todavía, pues a Amadeus como a los hoteleros les, les queda todavía un par de trimestres buenos.
0: E IAG, eh, se lo digo por, porque este viernes se ha dado como fecha límite la compañía para decidir sobre el servicio de handling en esos ocho aeropuertos en los que otros actores se han hecho con ese servicio tras el proceso llevado a cabo por, por AENA. ¿Cómo mira, con qué ojos mira ahora mismo a la aerolínea?
1: La parte de Halloween no no es algo que aporte un, un exceso de, de beneficio ¿no? a, la, a la compañía, con lo cual pues bueno, está bien, pero tampoco tampoco va, va a tener gran impacto, salvo obviamente los servicios, ¿no? por todo el tema de, de huelgas ¿no? y de problemas que están, teniendo hemos visto aquí los aeropuertos españoles. Es cierto ¿no? que, que al final, pues, por la ampliación del aeropuerto que, que se prevé aquí en, en España, vale pues, pues, pues lo cierto es que AINA debería, debería crecer y, por tanto, IAG, ¿no? que al final es pues, uno de los operadores a través de Iberia más importantes que tenemos también. El problema que tiene IAG es un poco de fondo, ¿no? El ruido que, 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 que tiene, ¿no? que, que lleva también con el tema de, de la compra de alguna otra aerolínea y que debe consolidar eso, ¿no? Pero, bueno, no, no somos negativos en IAG. El problema es que, a diferencia de banca y otras empresas, pues, pues está bastante bastante ahí abajo, ¿no? después de la macroampliación que hizo y, y le está costando mucho, ¿no?, el superar esa zona de unos 1,70, 1,80 y, y superar con realidad los dos euros. Así que, bueno, veremos.
0: En el mercado continuo, hoy, en el tercer día, desde el regreso a, a la cotización en eh, Centis sí que hemos visto recortes más de un 13% se ha dejado ¿se esperaba una reacción como la que ha tenido estos dos días anteriores después de tanto tiempo suspendido el valor?
1: Pues hombre, en se es drogadura, ¿no? Yo creo que al final cuando pasan estas cosas, lo, lo normal suele ser que, que primero, después de un año suspendida, pues la mayoría de los accionistas se van a perder las Segundo, que, que el batacazo que se pegó antes de suspenderse, pues, pues la, la que hizo que prácticamente el 100% de los accionistas perdieran dinero. Y bueno, pues ahora lo que hay es, por un lado, Esperanza, ¿no? El que tiene acciones y ve que otra vez duran a contar y en su posición aún con pérdidas... Con casos, prácticamente del 90%, vuelve a ser líquida, y bueno, pues eso obviamente abre un abanico ¿no? al especulador para jugar con un valor que, que cotiza por debajo del, de, de, del euro a centimos y, y queda mucha volatilidad, no en cualquier movimiento fuerte. Entonces lo vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que alguien que tenga acciones decida vender, o hasta que la propia compañía demuestre que realmente va vale más de lo que cotiza. Pero esos procesos los, 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 los hemos visto en otras ocasiones, pues pueden durar meses, ¿no? Con lo cual, a que le guste la volatilidad, pues oye, tiene ahí un candidato perfecto, al que le guste invertir, que espere un poquito, ¿no? Y que el plan de negocio de, de Centis ¿no? y, y que veamos que realmente es viable
0: Carlos Ladero, analista de GPM Gracias, muy buenas tardes
1: Gracias a vosotros